1: Välkomna till podden som Fruktade solnedgången Med mig Niklas Med mig Kristoffer Idag ska vi avhandla en filmserie som Påminner mig om Varma sommarkvällar I Sturefors Där jag är uppvuxen Där man satt och var mycket rädd för Den här läskiga Odödliga Forcerande Bästen Jason Voorhees i fredag den trettonde. Vad har du för förhållande till fredag den Hoff?
2: Jag. Eh, nej, men det, jag, jag har aldrig varit något jättefan av fredag den trettonde. Jag. Eh, den första filmen har jag sett så är det efterhand, då kan jag ju uppskatta. Men jag och Jason har aldrig. Vi har inte haft någon sån här bromance som har varit så stark. Jag, Myers, jag är mer Myers-grabb. Team Mike Myers!
1: Och så måste det få vara. Jag gillar dem båda ska jag säga. Till vår hjälp idag så har vi våra två vänner And here is the
0: former horror movie champion of the world a
1: believer that the director must believe in the project Nicky Björk And from the bushes outside the city the man-eater and technician Christian som ska få hjälpa oss att gå igenom den här filmen som är en liten Avstickare från serien får vi säga Vi får anledningen att återkomma till det här, Men ska vi säga Välkomna Nicky Björk och välkomna Christian Nicky Björk mm. Vad känner du för Fredagen 13? Vilken är den bästa i serien?
3: Jag måste säga lite grann som Hoff här Att jag har inte heller den här bro- romansen med Jason Jag tycker att han är en Tråkig än faktiskt Jag gillar Ghostface
1: Vi kanske får anledning att återkomma till just Scream där Framförallt så får vi anledning att kanske klippa bort Både dig Nick Björk och Hoff idag Fokusera på dig och mig Christian istället För att du delar samma eh, Syn som jag lite här Berätta ja. lite om ditt förhållande till VD den trettonde.
0: Mitt förhållande till Fredan trettonde sträcker sig långt tillbaka. Jag var väl 11-12 kanske, satt hemma på pojkrummet och trillade in på kanal 5 när den var ganska ny, ny lanserat.
2: Här kommer en riktig ruskig film som absolut inte lämpar sig för barn. Fredagen den trettonde, del 6. Jason lever.
0: Eh, ja. Jag var ju från första sekund, första bilden på den här månen över sjön i skogen, musiken och sen så var jag fast. Så jag har varit ett stort fan av Jason Voorhees
1: under många år. Det låter bra. Idag ska vi se en liten specialare, eller två specialare, som är en samling... Fan based movies De är regisserade av eh, Vincente DeSantis De här filmerna är eh, Det ska sägas att Vincente DeSantis Som jag har förstått det eh, Kanske du kan berätta lite mer om sen Hoff Men att han är ett, ett fan av de här filmerna Och han har skapat då Två stycken filmer Med väldigt liten budget Men han har gjort det med den äran
2: Det är ju ingen studio som ligger bakom det här Utan det är rent eh, Fan Det vill säga att den den är crowdfundad via Indiegogo. Är ni insatta hur crowdfunding fungerar? Det innebär ju enkelt förklarat att du sätter ett mål på en summa du önskar få in för ditt projekt. Så får folk donera pengar till detta. Ofta har man fasta summor i olika nivåer med belöningsgrader ju mer du donerar. Till exempel kan du få en t-shirt för om du donerar en tusen dollar sätter du in. I det här fallet tror jag de hade faktiskt att du kunde sätta in 7000 dollar så fick du en statistroll i filmen. Och det är schysst sett också. Det är ju ett non-profit-projekt där så att allting som inte har lagts in i filmen har gått till diverse välgörenhet. Just för att de skulle få göra den här filmen också och inte ja, copyright skulle ställa till eller hamna i disput med filmbolagen som äger rättigheterna till fredag den franchisen
1: Och den första filmen som vi ska avhandla idag är Never Hike Alone Jag har hört väldigt mycket gott om den och jag har förstått att det är den bästa filmen Det är ju också väldigt skönt att den är ganska så kort och ganska enkel att få in i vardagen med dess bestyr Det är liksom ingen once upon a time in America vi ska sätta oss och titta på här utan en rafflande snabb och Och härlig film. Så att jag tänker mig att jag drar en liten liten premiss här. Berätta lite kort om vad vi har att göra med. Kyle MacLeod är en kille som vi inte får veta så där jättemycket om. Förutom att han är en sån här, vad ska vi kalla det, vandrare. Som är ute och ska utforska en mark. Med sig har han en liten kamerautrustning för vi får anledning att tro att han ändå är ganska så känd inom sitt gebit eftersom han driver någon form av blogg eller video, så här, videoblogg där han då filmar sin väg framåt genom terrängen och vegetationen där han också delger vilken väg han ska ta och vad han siktar på för område och så vidare. Är det någon som känner något direkt som får några första intryck av den här Kyle MacLeod som vi får följa när han ger sig ut i skog och mark?
2: Jag trodde att det var Connor MacLeod.
1: Precis, Highlander There can be only one. Är det någon som har något att säga om Kyle? Ett problem jag haft med
3: eller har med filmen 13: är att oftast så är det ju kanonmat bland karaktärerna. Alltså att man aldrig lär känna dem utan de finns där för att de ska bli dödade av Jason. Kyle McLeod känns som att vi lär känna honom för att filmen bygger upp lite grann kring honom. Visst, det är inget djup porträtt men ändå vi kommer nära honom och det uppskattar jag. Kyle är ju en form av äventyrare som dokumenterar då sina resor via Youtube där. Han ska ju ge sig in på ett skogsområde här och utforska. Och som han säger i filmen, det här är ju för, på en avancerad nivå. Det här är ju ingenting för mig, om man säger så, som har knappt satt en fot i en skog. Utan det här är ju just det här experterna, de som vet vad de gör. Och vi ser ju honom att han nu tar ju på sig sin utrustning och sen springer han och kör på fullt gas medvetslös där i skogen. Där. Så att det är ju att, det, är det som är hans huvudmål att utforska detta område, detta skogsområde
1: samtidigt som han spelar in sig själv. Vad händer? Han kommer fram någonstans och, och han tvingas stanna en liten stund.
0: Ja, han kommer ju fram i skogen till en plats och där han noterar att det ligger en skylt på marken eh, som han helt enkelt sopar bort löven på. Där står det ju Camp
1: Crystal Lake. Uh-oh. För nytillkomna fredag den 13 om det tittare så är alltså Camp Crystal Lake jag vet inte om det skulle vara läge läge. att dra en liten, liten så att säga: background story kring varför Camp Crystal Lake är så eh, väsentligt för fredag den trettonde serien. Camp Crystal Lake grundades 1935 av familjen Christy och var aktivt fram till sommaren 1957, vilket var tills att en viss Pamela Voorhees anställde som kock. Med sig till detta kamp följde hennes missbildade son Jason Voorhees. Tragiskt nog blev han mobbad och trakasserad av de andra barnen på lägret. Och en dag, medan de vuxna hade ögonen på annat så går trakasserierna så långt att de andra barnen kastade den 11-årige Jason i sjön. Då han inte hade lärt sig att simma så försvann han ner i det mörka vattnet och förmodas ha drunknat. I hopp om att undvika en skandal stängde familjen Christie i lägret för säsongen för att möjliggöra en utredning. Myndigheterna fastslog att Jasons död var en olycka. I många år efter så görs det försök att på nytt öppna Crystal Lake, men samtliga försök utsätts för diverse sabotage utförd av den vi nu vet är Pamela Voorhees, och nyöppningen dröjer. 1979 gjorde Steve Christie ett nytt försök. Den här gången förföljde och dödade Pamela nästan alla nya besökare. Hon lyckas förhindra återöppningen, men blir själv bragd om livet. Det visar sig också att hennes son Jason aldrig drunknade utan bevittnade istället sin mors död i händerna på Alice Hardy, den enda överlevande från massaken. Denna händelse markerade början på en ny och mycket mer dödlig rad mord som skulle plåga lägret och staden Crystal Lake och det allmänna området i över 20 år. Och här är vi nu.
0: they paying any attention to you jason make them remember
1: för ni intrycket av redan här i filmen av att han Kyle McLeod blir skrämd av skylten Camp Crystal Lake eller är han helt li- likgiltig eller Hoff, vad känner du där
2: jag tycker inte han lägger någon större han, han tänker inte särskilt mycket på det sen får vi ju höra att han faktiskt känner igen lite grann
1: om det men nej inte särskilt mycket Efter en liten stund, efter ett litet rekande i skogen så kommer ju Kyle här fram till en no trespassing skylt med taggtråd. Man vill inte att någon ska passera. Och här händer någonting, Nicky Björk. Vill du berätta lite vad vad Kyle upplever här när han står och rekar vid den här av taggtråd avspärrade vägen?
3: Ja, men han blir ju nyfiken naturligtvis. För Kyle är ju en äventyrare. Och han eh, blir, låter sig inte bli avskräckt av en skylt som säger här får man inte gå Fast han funderar ju lite om han ska vända om eller om det är värt att gå igenom det där Men det är då vi får se när Kyle vänder sig mot kameran Då ser man att Jason står på andra sidan När Kyle vänder sig om igen då är då Jason borta vi får ju inte se Jason i sin helhet utan han är ju mer ja, i bakgrunden. Men eh, vi förstår ju att Jason håller ju koll på honom. Han vet om att det kommer en inkräktare till hans hem.
0: This is your home, Jason. Protect it.
1: Snyggt och där tar jag med friheten och vänder mig direkt till dig Christian som ändå uppskattar den här serien. Mest av er tre i alla fall och kanske lika mycket som jag gör. Vad tycker du om designen där på, på Jason? Designen på Jason, ja, jag, jag gillar
0: den ändå Med tanke på återigen, det här är ju en fanfilm eh, Som sagt, och visst, absolut Om man vill vara på det humöret så kanske han ser ut att vara lite Hallå, här ska jag på Halloweenfest Super skallen av mig Men eh, jag tycker ändå att liksom, ändå designen var eh, rätt schysst eh, Och tankarna går mot kanske just Fredagen den 13 del 6 att utseendemässigt så påminner kanske Jason mest om Jason i just del 6. Men ändå snygg design tycker jag.
2: Precis som Christian säger här så är det faktiskt del 6 som han försöker få Jason så lik som möjligt här. Förutom att de har ju en liten annan take. Här har de ju lagt in inte bara utseendet utan Jason går ju som ett godståg. Vi tänkte här just med utseendet på Jason. Det, själva masken, den är ju helt custom-made. De, de hintar ju lite om en mask in i det här campet som Kyle går förbi. Man ser att det ligger lite hockeymasker. Vilket skulle kunna innebära att det, där han har plockat den, Jason. Men de har ju tagit med ganska mycket kul. De har Från de här andra filmerna som finns så har Jason får ju en propeller i skallen genom filmerna. Det märker är ju med på den här. Sen är de även med märke från en machete som man får i fyran och eh, även det här när han blir huggen med en yxa. Och sen givetvis när de tar av masken så är ju, vad säger man på svenska dekomposterad så säger man han är i föruttnelsestadiet zombie Jason. Det är zombie Jason som han var ute efter för att ja eh, ah, det, det finns ju två olika take på Jason. Det är ju antingen den här att han är en att han bara överlever allting att han är en mänsklig maskin egentligen som bara skördar liv men ändå ja, tål otroligt mycket stryk. Eller så är det ju den tecken att han är faktiskt där död zombie Jason. Och det är zombie
1: Jason vi har att göra med i den här filmen. Därför säger jag i anslutning till det du sa om att han hörs och att han låter att han låter Mycket och det hörs när han kommer är att jag tycker att han har en helt annan vitalitet och distinkthet i sitt rörelsemönster. Han går snabbt. Han luftsar inte utan det där känns som en kar som kanske om man nu skulle ställa upp på något maraton skulle få stryk av Jason just när Jason går. För han gör det med en väldig fart alltså. Vad skulle du säga Nicky Han är också väldigt aggressiv också han, Som ni
3: sa, han står ju sönder saker och ting Och ja, han är inte så finkänslig av sig
0: Christian? Jag tänkte också på att han är ju väldigt, väldigt aggressiv Och det är den här basen Och det är ju precis den vändningen Så om man nu tittar på originalserien tänker jag Det är just vid del 6 När de väcker upp Jason från de döda med det här spettet då det är då den här zombiejag som kommer fram som är mycket mer som ett rovdjur på något sätt. Han är väldigt, går väldigt snabbt, väldigt tunga steg
1: och är väldigt eh, mer maskinlik. Kyle här nu då bestämmer sig naturligtvis för att bryta mot budskapet på skylten. Och han passerar och når då ganska snart det här lilla Lägret och Hoff där berättar du något ganska intressant Om inspelningen här Vad var det för läger de nyttjade För att filma
2: mm. Det börjar egentligen med Att Vicente de Santi är ute med sin fru För att reka lite De hajkar De är ute i San Bernardino National Forest Då skulle de spela in en trailer För den här filmen De stötte på några öde stugor Mitt ute här i den här nationalparken Men det visade sig att de här de här öde stugorna, de var faktiskt inte så öde som de trodde. Utan det bodde lite folk där som kom ut och pratade lite med dem. Och de, de var faktiskt ganska intresserade av att de var där och filmade. Man kan tänka sig att amerikanernas, the get off my property. Men de här var de var intresserade och tyckte det var kul med ny fredag den film. De tipsade dem då om att det finns faktiskt en liten bit längre ner. Längs den här vägen där de var ett helt övergivet scout camp. Och det, det låter helt otroligt att man ska ha sån tur. Men det, det fanns inte ens på en karta utmärkt. Utan ah, jag tar dem på orden och började gå. Och det fanns en liten så här låst bom. Ingen sån här non trespass skylt. Utan det satt fast med en liten mutter på en
1: skruv. Han, han skrev väl låsta faktiskt med sina verktyg. Kan det ha slagit Vincent i Santi någon gång och hans hustru. Att okej okay, vi ska gå till ett camp som inte är utmärkt på kartan. Kan den riktiga som väntar på oss där Tror ni att de tänkte det För ett litet dagomblick bara
2: Han nämner faktiskt det i den här intervjun Som jag lyssnade på Exakt de orden att nu snubblar vi in För att det de gör är När de öppnar den här bommen Och de får ta bort lite träd som fallit ner på vägen Och gå med Marcheter det som att de är djungeln Men de kommer i alla fall fram till en stor glänta Där det ligger det som han beskrev Det det riktiga Camp Crystal Lake Som ligger där och han det här alltså var halleluja-stämningen han så där. Det var mycket billigare för dem och allting.
1: Fantastiskt. Jag upplever i alla fall att man får väldigt snabbt känslan av att de är vid Crystal Lake och ingen annanstans. Och Kyle, han, ja, han går runt och rekar lite och hittar diverse gamla Playboy-magasins och... Gamla artefakter från en sunden tid där på läget
2: Nu precis som du är inne på Den här Playboy-tidningen som man hittar även från 1980 har jag för mig Det står på, på den till och med att de pratar om Eller han nämner Det är ju en rejäl nickning till gamla, den första filmen Även sitter ju polistejp Det sitter såna röd tejp som ofta finns vid mordplatser Som man ser hänga i träd Jag tror inte han tänker på det riktigt Men man ser Nej, att det precis. hänger
1: Att man märker ut vart vart någonstans i geografin som det har skett.
2: Och det här är ju en rejäl hyllning till första filmen också. Det är ju, man ser den första som hänger i ett träd eller i en buska. Kan man se första film så känner man igen att de här miljöerna eller de här scenerna, det är där morden har skett. Du kommer till en, ja det kommer till alldeles strax, men det är en sån här liten, vad heter den? våningsäng där Kevin Bacons karaktär blir mördad. Där har vi också en sån liten polistejp. Nog om det. Ta oss vidare. Nicky Björk, vad säger du?
3: Det, man har gjort ett jättebra jobb med att skapa eh, den här ödsligheten. Att det, ja, nu var de här övergivna sedan tidigare. Men den här delen, när Kajla utforskar läget, tycker jag är den bästa delen i filmen. För det blir så obehagligt. För man vet ju inte vad som kommer ske i nästa rum och... ja
1: Kyle spenderar en natt i det här lilla lägret. Han går runt och rekar och så vidare. Och Björk, när skulle du säga att Kyle får anledning att börja ana oråd? Ja,
3: precis. Han han slog ett läger i någon stor matsal. Och det är då han pratar in inte i sin kamera Till sina fans då Om just att han växte upp Med historierna om Jason och om hans mamma Och eh, Det här är ju historier som Kiles bror hade berättat för Kyle när, när han var då liten Och Det är ju här han säger att det här var ju bara historier Visst liksom, det skrämde hon som liten Men som vuxen så har ju Han, har ju, har han aldrig trott på dem för en snö börjar jag börja känna sig en viss tveksamhet för att nu är han ju i Camp Christian Lake, även känd som Camp Blood då i fredagen den trettonde filmserien. Men han känner ju också en sorg, säger han, för han berättar ju att du är ingen annan som kommer upptäcka det här förutom äventyrare som han. Men Så att han känner ju ändå, han är inte rädd, han, inte, utan han känner ju att det är mer. Häftigt skulle jag säga att lägret faktiskt finns. Men i hans värld så är Jason fortfarande en, ett spöke som inte
1: existerar. Koff, ser du någon brytpunkt här? När börjar eh, fascination snarare övergå i lite stress?
2: Han eh, går in då i det som ser ut att vara en övergiven barack. Och det har ju många mindre rum i sig. Och det drar ju kallt, det är i den och allting, men han går in, drar drar bort lite skynken och det är ju som ett litet altare nästan.
1: Precis, i någon form av rituell inramning kring det här. Det finns en tänkande person som som ligger bakom detta. Och det är väl här ganska i anslutning till det som vi också tar del av, ett första överfall. Christian, vill du säga något där?
0: Ja, jag tänkte bara på just med det här med altaret som ni eh, talar om där. Att det där altaret var det inte i del två som det här altaret med just mammans huvud. var det med Eller var det del ja. tre? Jag kommer inte ihåg in det. det Nej, de jag två. tror det är del två. Mm. Just där Final Girlen klärde ut sig till, eh, Emil,
1: hon hette, klädde ut sig till mamman där. Ja. ja, det var det. Är det inte så att Kyle hinner notera, han sitter och rekar, så hinner han notera en eh, plötslig Frän lukt också What's that smell? Det är väl där som det första Överfallet sker att genom något Som ser ut som någon form av plastdraperi Så Kommer då en, en väldig väldigt och Grabbar tag i honom Och kastar Honom ut Ur någon form av Vad ska vi säga så de gör en liten apparat av det här i filmen. Alltså man öppnar en dörr och är då på våning två utan möjlighet att gå ner. Och där blir då Kyle utkastad och slår i marken med en våldsam kraft. Och det är ju intressant här för att Kyle blir utkastad och han slår i och han, han bryter sig inte. Han slår sig men ändå tillräckligt oskad för att och vända sig om. Och där reagerade på att, att den här Jason i den här filmen han hoppar ju uppenbarligen ner då ifrån den här våningen och eh, landar på raka ben. Bom med en en duns än nere. Och eh, någon form av handgemäng ut, eh, utspelas här va mellan Kyle och Kyle är ju ändå en kapabel figur så han slåss med Jason. Och han utför diverse tacklingar och slag som han nog hade kunnat fira stora triumfer med mot en vanlig människa av kött och blod. Men inte denna zombiebest med blått blod. Då är hans jabbar ganska så fruktlösa. Hoff, vill du ta oss vidare lite? Se vad händer?
2: Jo men Kyle och Jason slåss ju mot varann här Och Kyle inser ju ganska snabbt att det är bättre fly än illa fäkta Och springer härifrån på han givetvis råkar snubbla in en liten taggtråd Och sliter upp en del av sitt smalben
1: Det är ett ganska, ett ganska, nu inte jag läkare, men jag skulle säga att skadan är tämligen allvarlig. Nicky Börk, vill du ta oss vidare där? Han, hur Vad händer sen? Han ligger där med blödande smalben.
3: Mm, precis, och Jason är ju efter honom. Han går ju med bestämda steg mot Kyle. Så Kyle, han hör att Jason närmar sig och han försöker krypa undan för att gömma sig. Då. Men Jason griper tag i hans ben- och ska då dra honom till sig för att då, han ska kunna sätta sin klassiska machete i honom där. Men eh, Kyle lyckas göra ett tryck så han eh, kommer undan Jasons grepp och, och smiter in i skogen. Där och Jason stannar kvar där han är. Eh, ja, han ser inte Kyle.
1: Precis och här är vi då eh, börjar närma oss natt. Timmarna är sen, det är kallt och... Eh, Kyle inser att det här såret är allvarligt, han säger det i sin, i sin kamerutrustning där också, som han, för den har han med sig som jag minns det, att han, han säger att det här kommer inte gå, jag kommer dö, jag måste tillbaka till Camp Crystal Lake igen för att annars får jag blodförgiftning och kommer inte överleva natten.
2: Han ju sig tillbaka till lägret där den här medicinväskan, första hjälpenväskan finns. Det får man faktiskt igen. Det är ganska smart ändå. Det är inte många skräckfilmer som har den utan de brukar fly ändå. Men han sticker tillbaka för han
1: inser att han måste ju faktiskt ha den här. Kyle är ju kapabel. Det här är inget jävla dumbo. För... Alltså han måste tillbaka. Han dör annars. Jag tänkte på
2: precis samma sak att Kyle i den här filmen, han är inte, han är inte den största muskelknutten så. Han är inte, han är inte Rambo till, till utseendet. Men det han gör här när han ju, sticker tillbaka är ju att han blir eh, faktiskt som John James Rambo när han kommer in i den här samlingslokalen i lägret där väskan ligger. Han, han sliter upp sina förstörda byxor. Han kollar på sitt sår och han sätter den här lilla Ja, det är ju inte en fiskekrok, men vi kallar det för att det låter som en match och syr ihop där sitt lilla sår. När Kyle har plåstrat
1: om sig själv och sytt sitt sår som ni sa med bra effekter och bandagerat sig så håller han på att glömma en eh, detalj men exå viktig detalj i den här boken som han bestämmer sig för att ta med och placera i sin vänstra jackficka. Den här boken får en ganska central betydelse i striden som sker när han följdaktligen också blir upptäckt av Jason igen här. Nicky Böck, vill du berätta lite om den här stål mot stål striden som, som händer här?
3: Jo, men den här boken då, som är då en kartbok eller guidebok av området kommer att spela en stor roll här i den här scenen. För Kyle och Jason de möter ju varandra utanför nu. Och de slåss nu. Kyle har ju sin avancerad spade. En gåva från ett företag som han ska göra reklam för som han gjorde tidigare i filmen. Och Jason har sin klassiska machete. Men Kyle förlorar ju slaget. Han blir skadad men han lyckas ändå slå av masken på Jason. Och här är det vi får se då Jason utan mask för några kort sekund, alltså korta sekunder. Kyle lyckas hitta en, en yxa som Jason tidigare i filmen hade kastat efter Kyle och som fastnat på ett träd. Den yxan tar Kyle mot Jason och samtidigt som Kyle hugg mot Jason så hugger Jason tillbaka med machetten så båda träffar varandra. Grejen är att Kyle:s yxa sitter nu i halsen på Jason medan Jasons machette sitter då vid sidan av Kyle och vi tror ju att Kyle är dödligt sårad men då har ju den här stora tjocka kartboken och guideboken Den har ju tagit den större delen av skadan Kyle är fortfarande skadad men inte lika allvarlig som det hade kunnat bli utan denna kartbok
2: Han springer ut i skogen, ser vi Han mm. tittar ju på den här boken länge och väl och sen mm. springer han och vad vi egentligen vaknar upp till eller vad vi ser i nästa scen är ju att han, man får ju tro att han har sprungit en bra bit för det ser ut att vara morgon. Sjön ligger spegelblank och han tittar ut över den ser att återigen en sån här liten polistejp bakom sig hängandes
1: på någon liten gren. Då kommer den här, du har på ett förnämt sätt, förtjänstfullt sätt tagit oss igenom de olika blinknarna i men då kommer en klassisk Fredag den 13:e ingrediens till. Christian, har du sett där? Har du sett vad som händer vid Vattenbynet?
0: Ja, jag tänker väl att du syftar på att Jason helt enkelt kommer upp ur vattnet och attackerar Kyle, som är en klassisk scen från Fren 13-filmerna.
2: Ja, han inte bara attackerar utan han sätter ju sina stora förutnande labbar runt Kyle's huvud och kramar åt som ett skruvstäd tills eh, järnsubstans flyger åt alla dess håll. Otroligt snygg effekt.
1: Jag, jag, jag vrål, spontan vrålade. Aj! <laughs> När det där kom. Det var riktigt brutalt faktiskt. Oerhört bra gjort faktiskt
3: Nu ska jag komma ihåg den här filmen hade ju inte direkt någon, knappt någon budget alls. Så det är ju väldigt bra gjort. Verkligen. Och jag tänkte också, jag sa ju där med att vi fick ju även se Jason utan mask. Även där makeupen riktigt
1: bra också. Mm. Ja, för, där får jag tank, Där går mina tankar till Den här Jason Takes Manhattan Del 8 Alltså det är som att det där förruttnelsestadiet Som man har i del 6 har sagt Övergått i eh, någon form av öppet kran Ja mer bara
3: Ja jag fick mer Jag tänkte mer på sjuan För där får ju förlorar också sin mask Och då ser jag ju också ut som eh, Ja Skelett med lite kött på
1: Intressant, men det som händer sedan efter den här huvudkrossen är ju att Hoff, det visar sig vara en illavarslande dröm och han vaknar upp. Var befinner han sig då? Det vi befinner oss då är
2: i en ambulans.
1: Med ett intakt
2: med huvudet helt intakt vad, vad vi ser i alla fall. Jag tror att det första bild vi möts av är den här Playboy-tidningen igen från 1980. En, ja, en personal från en ambulans, sitter en manlig personal, sitter och läser den och tittar. Han, han gör väl en anmärkan på, på håret på vaginan på tjejen på bild misstänker jag för att det mm. tycker han är väldigt roligt att se. Där vaknar han upp i fall och inser att han har ju faktiskt bara drömt att huvudet var krossat. Det är två pers till, det är en chaufför och det är en kvinnlig sjuksköter också.
1: Här vill jag bara snabbt fråga dig Christian som gillar fredag den 13 del 6. Vem är chauffören, ambulansföraren i det här fallet?
0: Ja föraren där det är ju gamla Tom Matthews som de har dammat av. Han spelade ju då rollen som Tommy Jarvis i just fredagen den 13 del 6. Det vill säga den här killen som ja, helt enkelt livar upp fanskapet i början med det här spettet.
1: Så att så är det. Och här då får ju ganska snabbt Kyle McLeod panik i den här ambulansen. För att han är ju... Medveten om vad som har hänt och han varnar för att det här är inte bra. Vi måste dra. Han är där ute. Och det mynnar ut i att han får en lugnande spruta av de här ambulansförarna. Vilket är mycket olycksbådande för den kommande händelseutvecklingen. Eh, Nicky Björk. Det som hände är ju att
3: Tommy blir anfallen av Jason. och eh... Axel går ut för att se vad som för går, för vi får aldrig se själva anfallet utan vi hör det bara. Och vi, då får vi då även höra hur Axel går fram och han försöker fråga vad, vad är som händer. Och ett slafsande hög hörs och Axel staplar då tillbaka till ambulansen och är då ja, huggen med yxa och då förstår vi att Jason är ju här tillbaka. Jason drar även ut Danny. Vi får aldrig liksom se hennes död men vi förstår ju att han dunkar hennes huvud mot ambulansdörren tills hon också dör där. Och sen står ju Jason där då framför Kyle och Kyle är ju medveten och ser vad som händer. Och Kyle förstår ju att nu är hans sista stund
1: kommen men icke sa då Nike. Just den där huvudkrossen. Ja. Är ju en klassisk blinkning Också till fredag den 13 Del 6 där det är också en Person går samma öde till mötes att få sitt huvud upprepade gånger insmält i väggen av J. Boris. Han är innovativ, Karl. Ja,
3: Man kan säga mycket om Som han är kreativ. på är alltså en offer. Och vi, vi kan ju också erkänna här också, eller vara ärliga och säga att filmen är ju väldigt mycket fylld med så här påskägg till tidigare delar i den här serien. När Kyle tror att han sista stund kommer, så ser vi att Tommy har ju faktiskt klarat sig från överfallet Och han sitter nu vid ratten i bilen och eh, säger åt sig så att han kan dra åt helvete
1: Hej, Remember me asshole. Hang on kid!
3: Och sen startar bilen och så kör de iväg. Och eh, där gillar det faktiskt att jag som tittar en liten stund och sen bara... Jaha, Kyle ska
1: då kosta vad det kostar vill. Och där slutar det. Jag tänkte driva det framåt genom att vi ska få sätta varsitt betyg på filmen. Och jag tänkte börja med dig, Christian.
0: Det här är ju en, en fanmade film, men... Eh... Men med det i åtanken helt enkelt så är den ju precis som vi har varit inne på att den är, den är väldigt välgjord. Som sagt den är sny, oerhört snygg inledning. Jag vet inte om de har filmat med drönare eller hur de då löste själva inledningsscenen där. Och även när de filmar bak bilen och som sagt kameratekniken tycker jag de har skött väldigt snyggt. Snygg look på Jason bra skådespeleri, det är ju ja, det är amatörer vi pratar om men de håller en bra eh, nivå sen var det väl kanske att just en sån här film kanske möjligtvis hade varit ännu något, alltså det blir mycket det här först promenaden för honom i skogen och sen eh, när han drabbas samma med Jason att man, man kunde kanske trimma ner speltiden något ändå helt enkelt eh, men jag tänker bara på mig själv jag gjorde ju själv en Amatörskräckfilm i min ungdom som heter Maishackmannen. Eh, det är ju en, ja, en 18-minuters film som vi tänkte ut till nästan 1,20. Eh, ja, det är oerhört långa promenadsscener. I jämförelse där, då är ju det här ett Neverhikelong-mästerverk. Men, men som sagt, den är ändå eh, väldigt välgjord och bra fanmade film. Och jag ger den i betyg en, en trea i betyg av fem då.
3: Nicke
1: Björk, vad har du att säga?
3: Ja, som jag sa i inledningen här att jag är ju inget fan av Fredag den 13. Med det sagt så måste jag säga att jag är imponerad av det jag har sett. För det här är en film som är gjord med små medel, liten budget. Men det ser riktigt bra ut och det är till och med bättre än vissa delar i den officiella Fredagen trettonde filmserien säger jag. Jag ja, är ju så att Jag säger, kan verkligen rekommendera den här Dock som sagt som jag sa Jag tycker att Jason är en tråkig figur Och det är ju som, jag känner fortfarande Att han är tråkig Men jag gillar ändå att han är En här, här aggressiv Jason Men jag ger betyget
1: 3. plus så kommer vi till Hoff, vad har du Att lämna för omdöme Mm
2: till att börja med som sagt tidigare, jag gillar ju inte franchisen fredagen den 13 och vidare egentligen. Men, alltså, men av denna film är jag, är jag fan blown away. Det är 54 minuter där vi ser ett fan hylla vad han anser kanske vara den bästa skräckisen han vet. Och jag tycker han gör det med en sån jäkla bravur det är vinkningar, det är ohyllningar till tidigare filmer i serien konstant. Påskäggen fullkomligt haglar för att uppmärksamma ögat. Han spinner vidare på originalet utan att, vad jag tror, göra andra fans besvikna. Det här är en film av ett fan till andra fan. Det är så uppenbart och det är så vackert. Och sen med den här skrala han. han ja, hela teamet har. Och haft så tycker jag att varenda bildruta vi får se är otroligt välkomponerad och välinvesterad. Inget känns onödigt eller överflödigt. Jag älskar att han vågar köra filmen från början filmad via Kiles GoPro-kamera. För att sedan gå tillbaka till en mer vanlig digital kamera och skjuta resterande halva av filmen med den. Jag tycker det det är nyskapande. Jag förstår varför de gör det i och med budgeten och jag tycker det är smart. Jag tycker hela filmen är smart. Det, jag kommer inte på något som jag saknar i en, i en film. Jag, jag förstår inte hur en Fredan 13-film skulle kunna vara bättre än denna. Det, du kan ju aldrig förvänta dig att få samma dialog som i Gudfaden här. Det måste man ju inse utan jag tycker den följer precis vad jag önskar. Ja, det är 5 av fem där. Det, det är underbart.
1: Det var ljuvliga toner tycker jag Om jag själv ska få säga någonting där Så jag älskar slasherfilm Och jag älskar inte alla fredag den trettonde filmerna Men de betyder väldigt mycket för mig Många av filmerna i serien Speciellt dels 3 del 6 och del 8 I de gamla klassiska serien här Jag är en... Fan av Jason. Jag tycker att han fyller sin funktion på slasher-himlen. Han har sina egenheter och sin ikoniska framtoning. Den här filmen skulle jag säga är helt otroligt bra på att investera sin tid. Jag tycker att det till och med finns täckning för att göra den något längre. Jag upplever att de här... Liksom marscherna i skogen och när han sitter i tältet och gör reklam och blir avbruten av, av The Coyotes som ylar i natten allting pekar mot att det snart kommer gå åt helvete för Kyle vilket det mycket riktigt gör också, jag tycker man bygger upp det på ett otroligt bra sätt och jag tycker att det är ganska långt ifrån, jag har ju själv också gjort så här amatörskräckfilmer i min ungdom och jag upplever att det är precis som du sa Christian där att man försöker Höja ut speltiden Här är det ju tvärtom Alltså snacka om att man verkligen har fyllt Varenda bildruta, varenda minut Med innehåll Och jag älskar designen på Jason Och jag älskar att de har verkligen Lagt ner krut Som du har berättat Hoff Om om alla turer kring inspelningen Jag Delar Uppfattningen som ni tidigare har sagt Också här om att den är, den är väldigt värd. Alltså den lilla budget man har haft har man investerat väl och man har verkligen gjort det på ett, på ett oerhört bra sätt. Och jag är full av, av eh, lovord inför den här filmen. För eh, återigen, jag har som yttersta underlag för ett betyg är för mig huruvida jag. Sonade ut och hade lite tråkigt. börja fippla med telefonen. Det är ett dåligt betyg. Men när jag är helt investerad i en film och inte tänker på någonting annat. Så kan det inte gärna vara något annat än ett väldigt högt betyg. Jag spar femman. Hoff, även om jag är sugen på att ge den jag också. Men jag nöjer mig med att ge en fyra plus. I en skala 1-10 till skulle det vara 9 av 10. Det betyget jag gett på IMDB till den här filmen. Men i, utifrån 1-5, 4 plus. Och en stor applåd och full av beundran inför hur man har lyckats ro i land den här filmen helt enkelt.
2: Och med dessa hyllningar till filmen säger vi tack och hej då för denna vecka. Nästa gång vi, alla fyra. Pratar vidare så är det om del två i denna serie, Never hike in the snow, det vill säga uppföljaren. Tills dess att vi hörs igen, kampa inte ensamma. Kom ihåg det, lyfta aldrig heller.